0: Eccoci qua, bentornati, continuiamo a parlare di IA e spazio, in questo caso ma in realtà anche di scienza in generale, di come si fondano queste eh, queste due branche con Maurizio Sanarico che è Chief Data Scientist di SDG Group e che tra l'altro ha già fatto un un suo intervento questa mattina, eh, in cui proprio si parlava di come IA e scienza si inizino a interfacciare, a incastrarsi gli uni con gli altri. Come avviene tutto ciò?
1: Avviene per per una naturale necessità di dare eh, valore dalla parte a un corpo conoscitivo che ha avuto tanto tempo per evolvere e che come diceva il professor Quarteroni, l'amico Quarteroni, Alfio, eh, fornisce conoscenza strutturata e dall'altra parte eh, trarre vantaggio dalla disponibilità di dati veloci, ovviamente ottenibili, eterogenei, eh, con il problema di, ovviamente di garantire la qualità, mettendo insieme i due mondi eh, si possono ottenere dei grossi vantaggi da tanti punti di vista. Eh, dalla, velocità di esecuzione. Quando parlavo di previsioni meteo eh, non ho detto che i, i neural operators, che sono i modelli di frontiera, sono circa 45.000 volte più veloci nel fare una previsione rispetto a un modello eh, mid-range cosiddetto no, di, di forecast. Questo vuol dire che con l'arrivo di dati nuovi, freschi, io posso velocemente
0: aggiornare, aggiornare. Che... e in più
1: posso fare un'interpolazione smart cosiddetta, non lineare, in cui si chiama Super Resolution, in cui posso dire cosa avviene tra due punti su una griglia di risoluzione differente. Questo è perché sono modelli
0: che lavorano nel continuo e non nel discreto. Va bene. No, infatti perché noi parlavamo, eh, nel organizzare questa chiacchierata parlavamo proprio del fatto che le previsioni meteo, per esempio, non ci prendono più, o soprattutto non ci prendono più magari a livello locale, perché sono dei modelli che vengono fatti già sul macro, ma con dei dati che, non sono così sfruttati?
1: Allora, sono dati sicuramente di qualità, però eh, su, l'impatto proprio di calcolo che hanno questi modelli, che sono di una complicazione mostruosa, eh, Quarteloni faceva vedere il modello del cuore, ma anche il modello dell'atmosfera, non è uno scherzo, perché l'atmosfera viene divisa in celle di convezione, ogni cella di convezione ha un sistema di equazioni differenziali, a derivate parziali molto sofisticato, ci, so, ci sono le condizioni di scambio tra le... Quindi è un modello veramente pesante. Non ha tempo di, eh, di riaddestrarsi, non ha la capacità di andare a una risoluzione m- superiore perché non ce la farebbe computazionalmente, cioè darebbe le previsioni di oggi, domani. E quindi non sarebbe molto Del utile. Si,
0: si, no, Dice... e, e appunto, quindi come cambia effettivamente anche il nostro rapporto con tutto quello che facciamo con la possibilità di appunto, avere un companion di fianco che ci aiuta a gestire maggiormente tutta questa moneta di dati e anche come cambia la parte di ricerca in questo ambito?
1: Ma Cambia da tantiss- tantissimi punti di vista. Faccio un esempio. Eh, io sono un matematico, però mi sono lavorato tantissimo tempo nel mondo delle life sciences, quindi biomedicale, cose del genere. Esistono delle equazioni ormai consolidate, una per l'Europa e una per gli Stati Uniti, per esempio il Framingham Score negli Stati Uniti e lo Score 2 in Europa, che ti dicono qual è il rischio di incorrere una 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 morte per malattie cardiovascolari dati certe caratteristiche. Chiaramente questi tengono conto di età, sesso, stratificato per sesso, eh, pressione massima, colesterolo, colesterolo HDL, eh, età e eh, pressione massima e poi la zona dove abiti, macrozone, quindi riescono a dare un, una, una stima del rischio media, ma se io ho dei parametri individuali con dei sensori, con qualsiasi strumento che mi dà dei dati molto più raffinati, io li posso integrare e posso passare veramente al rischio individuale e quindi a, di conseguenza supportare la medicina di precisione o personalizzata. Questo è un esempio. Faccio un altro esempio. A posteriori, quando è nata la la pandemia, eh, tutti hanno usato i modelli classici, che sono modelli o meccanicistici, i famosi SIR o SEIR, ci sono eh, SIR con network, modelli ad agenti, modelli misti. Tutti questi hanno bisogno di dati di una certa precisione che in genere arrivano tardi. Ma se io devo avere una reazione veloce, posso integrare altri dati, magari di meno qualità ma molto eh,
0: reattivi. Che hanno un aiuto maggiore l'esempio, in questo caso.
1: L'esempio che mi faceva un amico che, ho, che si occupa di eh, emergenza, quindi numero unico d'emergenza, diceva se avessimo usato eh, segnali dai social, Twitter e, e telefonate non al centro unico di emergenza ma <ride> al, tra, tra gli utenti, potevamo dare certi segnali prima di quanto sono arrivati nella protezione civile. Anche qua è un problema di integrare informazioni che hanno scale temporali spaziali differenti e che possono però un modello matematico non ce la può fare però fornisce la validità la plausibilità c'è anche un un contesto diverso Eh, tutti sapete cos'è un un, randomized clinical trial cioè una prova clinica che serve per portare il farmaco in approvazione dato che sono soggetti a criteri di di esclusione e inclusione molto severi La popolazione a cui si applicano i risultati sono quelli del clinical trial, della fase 3 cosiddetta. Quella che una volta era farmacovigilanza, adesso è diventata anche real world data, real world evidence. Vuol dire che io posso usare quei dati per capire come estendere la validità delle conclusioni a una popolazione più vasta. E possono anche servire quando io devo fare un un labeling station, cioè un farmaco A, lo uso per per la patologia Eh, B,
0: per, per, pian, per
1: pianificare meglio gli studi.
0: Quindi ci sono tante interazioni. ce, ce n'è. E, e a questo punto, la, perché la, mia domanda, la domanda che mi ha ispirato dal, dal titolo del suo speech era quella relativa appunto a come cambierà proprio la ricerca scientifica certo. in questo cambio, un po', anche partendo proprio dall'idea ci sarà ancora qualcuno che si fa la domanda di ricerca o la domanda di ricerca effettivamente partirà da qualcuno che guarda i dati, da un'intelligenza artificiale che guarda i dati e tira fuori la domanda?
1: La domanda, e in questo sono d'accordo con l'introduzione che ha fatto Giacomo Giaquinto stamattina, la parola o comunque la capacità di creare la domanda rimane nell'uomo, perché le macchine, sono, per quanto siano potenti, se anche faremo GPT25, che avrà un, fast, un fantastiglione di parametri, sarà sempre interpolativo. Quindi se non gli si pone la domanda giusta, ci dà una risposta. non ci può dare nessuna risposta, non ci dà una risposta. E comunque sia, la sua capacità è, è pari a quella di eh, con, connettere correttamente dei concetti sulla base del prompt che noi gli forniamo. Quindi, penso che saranno sempre molto importanti, ma sempre di supporto. Non si vede l'AGI, Artificial General Intelligence. Io conosco personalmente Ben Goerzel, che è una delle persone che più hanno speso lavoro per sviluppare l'AGI. Ha scritto libri, ha sviluppato OpenCog, quindi tante... Ma lui stesso ammette che...
0: Siamo, è come la storia, saremo su Marte, effettivamente, tra dieci anni lo dicono dagli anni Ottanta, infatti, esatto. relativamente a questo. Eh, e anche al fatto che il momento effettivo del cambio sarà quello in cui non ci accorgeremo, effettivamente, non ci accorgeremo. che stiamo parlando con un'intelligenza. La famosa di...
1: singolarità di cui esatto. parlano.
0: Che, che ancora andiamo cercando. E quindi effettivamente gli ambiti anche di cui eh, si occupa anche lei, quelli del, dell'effettiva ricerca nel momento in cui è un, è un aiuto, è un boost, a quello che che possiamo fare e alle potenzialità che abbiamo che eh, magari con un po' di paura ancora, ma nel momento in cui poi abbiamo i risultati eh... diciamo
1: che nel caso che citavo io la paura è relativa perché comunque si tratta di usare conoscenza ben definita e strutturata con i dati opportunamente organizzati faccio un esempio ancora diverso Eh, l'affidabilità dei componenti in genere si basa su studi statistici e su metodi che ti dicono il componente ha una probabilità elevata di di rompersi subito poi per un certo tempo no e poi si rompe alla fine e i parametri si basano su una distribuzione chiamata Weibull la Weibull però può essere usata insieme a dei dati operativi operativi, per migliorare e per dare un vincolo di, di realtà a un modello adattativo quindi io prevedo con un modello di artificial intelligence la probabilità di rottura di una componente ma lo vincolo usando una loss function, che, quindi una funzione di perdita, che comprende anche la Viable. Questo è un esempio per esempio diverso da quello che ho fatto stamattina. no? Quindi in realtà i campi di applicazione sono tanti.
0: E citava eh, anche prima il fatto di quanto spesso vediamo ehm, l'intelligenza artificiale nel campo proprio di ricerca, come se servisse spesso a creare qualcosa di nuovo, piuttosto che a fare... Que- eh, di que- a questo volevo arrivare la parte di analisi che è quella da forse qui guad- eh, impariamo di più effettivamente certo. piuttosto che la creazione
1: ma allora eh, quello che citavo stamattina era legato a esperienze reali in cui eh, sulla base di un'idea non a, a-, a casaccio ci andavano a cercare delle anomalie su- dati di-, di fisica delle particelle delle anomalie per cercare di vedere se queste anomalie andavano a confutare il famoso modello standard della fisica delle particelle. Posso dire che non ci sono riusciti, però è stato un ottimo esercizio, molto importante, da cui si sono imparate tantissime altre cose, Quindi, che sono delle espansioni, delle conferme di risultati già noti. Quindi, però sicuramente eh, può servire la, la, questo tipo di analisi per aiutare a, a su, suffragare e a costruire un percorso di ricerca. Quello può servire.
0: Quindi a avere qualcosa che comunque Avendo qualcun altro di fianco che può essere l'intelligenza artificiale, magari noi arriveremmo a un risultato con qualcuno di fianco possiamo arrivare a vedere, semplicemente magari Ma ad aprire un po' i più gli occhi.
1: Banalmente eh, nel drug discovery, in cui si, si, si cerca di, di capire come modificare una, una molecola partendo da una base dati di molecole per ottenere certe proprietà, si sfruttano da una parte delle feature che sono legate alla geometria delle particelle e così via, cioè dei legami che permettono di definire la, se una, una molecola idrofila è solubile, tutta una serie di altre caratteristiche, però poi alla fine queste, queste feature vengono usate in un modello complesso di artificial intelligence, quindi anche qua si coniuga della conoscenza di, di fatto di chimica quantistica, perché si usa quel tipo di dato, con tanti dati spesso simulati perché si parte da, da una molecola sì, sì. e poi si fanno delle simulazioni per studiare come cambiano le proprietà della molecola facendo magari cambiando un, po- po- un po- atomo del genere.
0: Certo. Perfetto io la ringrazio tantissimo e questo intervento rimarrà appunto su AI, AI Play continuiamo tra poco io passerò la mano a Pegamo Shirpur e rimanete con noi ci vediamo presto, ringrazio tantissimo Grazie il a te amico. Grazie